0: Dzień dobry Państwu, ja nazywam się Jakub Bodzione i na co pracuję w dziale politycznym kultury liberalnej. Serdecznie zapraszam Państwa na piątkową odmianę naszego podcastu, w, którym, w której dyskutujemy o sprawach zagranicznych. W ostatnich tygodniach obserwujemy eskalację napięć pomiędzy Chinami, a Stanami Zjednoczonymi i Europą. Co ciekawe, zmiana w Białym Domu wcale nie przyniosła żadnego rozluźnienia w stosunkach chińsko-amerykańskich. A można by powiedzieć, że stało się wręcz przeciwnie. Doniosłym takim wydarzeniem ostatniego czasu było spotkanie przedstawicieli dyplomacji obu tych krajów na Alasce, podczas którego temperatura była daleka, daleka od chłodnej. Napięte pozostają również stosunki Chin z Unią Europejską, co stawia pod znakiem zapytania projekt umowy handlowej pomiędzy tymi dwoma blokami. I żeby uświadomić państwu wzrost pozycji Chin w w ostatnich latach, warto przypomnieć, że to państwo w zeszłym roku osiągnęło 72% realnego PKB Stanów Zjednoczonych, co oznacza, że jest to najwięcej w historii, że tak powiem. Znaczy żadne inne państwo, zarówno Japonia w latach 80. i 90. jak i Związek Radziecki przez cały okres zimnowojenny nie osiągnął takiej, takiej poziomu rywalizacji gospodarczej ze Stanami Zjednoczonymi. Ponadto Pekin jest również... Największym partnerem handlowych 64 krajów, a Stany Zjednoczone zaledwie zaledwie 38. Kluczowym wątkiem tej rywalizacji jest również kwestia technologiczna. I tutaj tym głównym poletkiem, które mogliśmy ostatnio obserwować była kwestia 5G, sieci 5G, w której rozwijaniu globalnym Chińczycy są liderem i zostawiły zarówno Stany, jak i Europę daleko, daleko za sobą. Dlatego popularna, wydaje mi się, że właśnie warto to podkreślić i to taka klisza publicystyczna często funkcjonuje, która nie ma za wiele wspólnego z rzeczywistością, to znaczy mówi się o tym właśnie, że obserwujemy w stosunkach amerykańsko-chińskich czy europejsko-chińskich nowy rozdział czy taki powrót zimnej wojny. I jest to porównanie daleko nieuzasadnione po prostu, bo podczas całego tego okresu zimnowojennego Związek Radziecki nigdy nie był w stanie konkurować gospodarczo z Zachodem. Robił to jedynie na płaszczyźnie militarnej, a Chiny, jak pokazują twarde liczby, już teraz są największym wyzwaniem dla Ameryki w całej historii historii tego państwa. I o tych wszystkich tematach, a także również o tym, czy pandemia sprawiła, że Chiny są silniejsze, czy może jednak słabsze? Będę rozmawiać z dr Katarzyną Sarek z naszej redakcji, która jest sinolożką na Uniwersytecie Jagiellońskim, jak i również autorką facebookowego bloga Azja Press, którego serdecznie polecamy. Witam Cię Kasiu. Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że możemy porozmawiać właśnie dzisiaj o, o Chinach. Z taką ekspertką również polecamy felietony Kasi na naszej stronie. I to, co mnie bardzo zainteresowało w jednym z Twoich ostatnich wpisów na blogu, to było to, że to spotkanie na Alasce nie zwiastuje żadnego odprężenia, nie zapowiada się na żadne odprężenie, ale jest raczej swoistym rozdwojeniem jaźni. Co to to oznacza?
1: Myślę, że koniec kadencji Trumpa i nowy prezydent, który objął urząd w Stanach Zjednoczonych, dał nadzieję i Unii Europejskiej, i może trochę Chinom, i może Amerykanom, że ta wysoka temperatura sporów, która... często w sferze werbalnej, ale wciąż było to cały czas podsycane przez prezydenta Trumpa, trochę się uspokoi. I Chińczycy też na początku wysyłali takie komunikaty dosyć koncyliacyjne, że mają nadzieję, że ta współpraca teraz będzie przebiegała lepiej, pomyślniej, że zostaną rozwiązane pewne spory. I Niestety to wszystko po prostu runęło w gruzach w przeciągu kilku dni. Najpierw to spotkanie na Alasce, gdzie, gdzie zaszło no właściwie do takiej sytuacji w dyplomacji, kiedy dwie strony siadły pod dosyć szeroko rozsuniętych stołach, to już, to już zwracali uwagę ludzie zajmujący się zawodowo rozmowami, mediacją, że takie ustawienie już stołów już sugerowało, że pomiędzy rozmawiającymi stronami jest duża przepaść i również fizyczna, zaakcentowana przez, przez to ustawienie mebli, to, że zwykły komunikat prasowy, który miał być, no, Takim dwuminutowym przedstawieniem stanowiska, tak naprawdę, zmienił się w gniewną, 15-minutową tyradę przedstawiciela chińskiej delegacji, no jest czymś niespotykanym. I te nawzajem oskarżenia, które wysunięto wobec siebie, że tutaj jest mnóstwo kwestii, o których musimy porozmawiać, że Chiny tutaj łamią wszelkie, wszelkie porozumienia, że łamią prawa człowieka, że sytuacja w Xinjiangu, sytuacja w Hongkongu, to wszystko zagraża ład- ładowi światowemu. No i na coś takiego przedstawiciel delegacji chińskiej, który jest człowiekiem wykształconym na Oksfordzie, który kilka lat pracował jako ambasador Chin w Stanach Zjednoczonych, zaczął odpowiadać po chińsku. Zrobił to oczywiście specjalnie, bo angielski zna doskonale i to też jakby pokazuje, do kogo ta jego Tyrada była skierowana. Ona nie była skierowana przede wszystkim do Amerykanów i do odbiorców z krajów europejskich zachodnich, tylko była skierowana do odbiorcy chińskiego, który w ten sposób mógł bezpośrednio to zrozumieć. I te, te słowa, które no, też wiele wiele eksportów zwracało uwagę, że one no, są oczywiście przejaskrawione, że one miały tylko pokazać pewne stanowiska, zaakcentować różnice, i pokazać też, że Chińczycy no nie pozwolą sobie, żeby w ich obecności rzucać na nich takie ciężkie oskarżenia, no to, to była tylko taka gra, gra pozorów, takim teatrem odegranym przez obie strony, a potem późniejsze rozmowy już, które odbyły się bez obecności pracy, podobno odbyły się w owocnej i konstruktywnej atmosferze. No tego oczywiście nie wiemy. Wiemy to, co zostało udostępnione przez media i myślę, że komunikat poszedł bardzo mocno, że Chiny nie pozwalają już sobie na krytykę, nie przyjmują je i zamiast tutaj pokornie schylać głowę i się jakoś tłumaczyć, po prostu odpowiadają jeszcze większą agresją jeszcze większymi oskarżeniami, więc jest to bardzo taka mocna zmiana symboliczna, która zachodzi w relacjach no, dyplomatycznych i generalnie politycznych Chinach ze światem, bo to nie było
0: tylko do Stanów Zjednoczonych, to było skierowane do całego świata. Ale z czego to wynika, znaczy z czego, dlaczego akurat w tym momencie Chiny zdecydowały się na taką, a nie inną retorykę. Ma to związek ze zmianą w Białym Domu, no bo część ekspertów mówiła o tym, że to Trump to był takim bardzo oczywiście antychińskim prezydentem, chociaż ten pivot w kierunku Azji zaczął się już za prezydentury Baracka Obamy, ale Trump przeciągnął bardzo, bardzo takie zdecydowane działania w postaci na przykład sankcji, w postaci trwającej wojny handlowej, czy ta prezentura Bidena Twoim zdaniem będzie inna w formie, ale w taka sama w treści, jeśli chodzi o stosunek Waszyngtonu do Pekinu?
1: Na razie nic nie zapowiada, że mogłaby być inna. Już prezydent Biden już podjął kilka decyzji, które w tym momencie no, dotknęły mocno choćby, choćby firmy budujące sieć 5G na świecie, że został wydany zakaz sprzedaży przez amerykańskie firmy jakichkolwiek części komponentów technologii, które mogą być używane do produkcji sieci 5G. Więc może bez tej wersji takiej retorycznej, bardzo kwiecistej, brutalnej, medialnej Biden tak naprawdę robi to samo i nie ma tutaj jakby odwrotu od tego, co Trump tak naprawdę zaczął. Choć myślę, że Chińczycy tutaj spodziewają się, że będą w stanie coś ugrać za pomocą choćby nacisków na Unię Europejską, że ta umowa inwestycyjna, która była bardzo długo negocjowana i która jakoś dziwnie, szybko została doprowadzona do końca, co też wiele osób w Unii Europejskiej zdziwiło. No, miała być też takim pokazaniem w Zjednoczonym, Zjednoczonych, że no, jesteśmy w stanie sobie radzić bez was i wy nie jesteście w stanie nas zablokować. Więc myślę, że te pierwsze decyzje Bidena, które pokazały, że Biden kontynuuje politykę Trumpa, dla Chińczyków musiały być takim dosyć przykrym komunikatem i pokazały, że nie ma co grać na miękko, lepiej na ostro, bo i tak naprawdę Nasze kurtuazyjne zachowanie, nasze grzeczne tutaj rozmowy i prośby niewiele dadzą.
0: No właśnie mi się wydaje bardzo ciekawą rzeczą to, że ta kwestia chińska w polityce amerykańskiej staje się czymś ponadpartyjnym. To znaczy zdecydowana polityka wobec Pekinu i sprzeciwianie się zarówno działaniom Pekinu w Hongkongu, Xinjiangu czy na Tajwanie, a także jakby konkretne działania ze strony Stanów Zjednoczonych, takie jak na przykład jak inicjatywa Quad, która Krzysztof Renik z naszej redakcji pisał o niej jako o takim azjatyckim NATO. Przypomnijmy, to jest taki nieformalny jeszcze sojusz, w skład którego wchodzą Japonia, Australia oraz Stany Zjednoczone, że to jest właśnie, że to są działania, które wykraczają poza tę taką bardzo spolaryzowaną przecież politykę Stanów Zjednoczonych, gdzie niemal każda kwestia jest czysto partyjna.
1: Tak, to Chinom się udało, że udało im się zjednoczyć amerykańskich polityków, bo tak jak mówiłeś na samym początku, w tym momencie Chiny już osiągnęły taki poziom rozwoju gospodarczego i stały się morcarstwem, które po raz pierwszy w historii Stanów Zjednoczonych są gotowe mu zagrozić. Pod względem ekonomicznym radzą sobie dobrze, no, w czasach pandemicznych radzą sobie nadzwyczaj dobrze po początkowym załamaniu, i też wykorzystują bardzo mocno pandemię do podkreślania no, swojej wyższości nad światem zachodnim. I to też jest coś, taka karta, którą, którą Chiny bardzo umiejętnie grają i bardzo dobrze ją sprzedają. Może nawet niekoniecznie wobec Stanów Zjednoczonych czy Unii Europejskiej, czy tak szeroko pojętego świata zachodniego, ale wobec krajów, które są jakby poza. Czyli na przykład Azja Centralna, Azja Południowo-Wschodnia, Afryka, która jest dla Chin coraz ważniejszym partnerem w wielu przedsięwzięciach. Więc to jest tak naprawdę taka, taka trochę walka o globalny rząd dusz. Kto będzie naszym stronnikiem? Czy, czy Afryka, która ma dużo uzasadnionych żali i zarzutu do świata zachodniego. Czy uda się ją tak też mentalnie przeciągnąć na chińską stronę i i czy Chiny wypromują się w tym momencie jako, jako mocarstwo, które jest na równi ze Stanami Zjednoczonymi i które jest mocarstwem przyszłościowym, że że Chiny usiłują tutaj pokazywać Stany Zjednoczone, jako państwo upadłe, które nie radzi sobie z pandemią, nie radzi sobie z własnymi problemami. Tutaj zamieszki na Kapitolu były no, nadzwyczaj chętnie pokazywane w chińskiej telewizji, opisywane w chińskiej prasie. Więc to jest taka kreacja, którą, którą Chiny chcą przekonać, no, nie samych Amerykanów, bo tego oczywiście nie są w stanie zrobić, ale tych, którzy są poza Unią Europejską, poza Stanami Zjednoczonymi, którzy się patrzą i zastanawiają się, do kogo warto się przyłączyć. Kto będzie tym, który wygra tą rywalizację?
0: Wspomniałaś też o tym właśnie, że Chińczycy liczyli na jakieś wywarcie wpływu na Europejczykach. Obserwowaliśmy to pod koniec 2020 roku, kiedy zarówno Francja, jak i Niemcy bardzo zdeterminowanie parły do stworzenia tej umowy handlowej z Pekinem. I do tego, żeby ona została w jakiejś formie przyjęta jeszcze przed zaprzysiężeniem Joe Bidena jako prezydenta Stanów Zjednoczonych, ale wydaje się teraz, że również ta umowa zawisła na włosku lub nawet możemy powiedzieć, że czytałem takie takie komentarze, że ona już de facto nie ma szans na, na uchwalenie. Co ty o tym myślisz? To znaczy jakbyś mogła narysować nam taki szerszy kontekst tych negocjacji gospodarczych pomiędzy Unią Europejską a a Chinami. Chiny
1: przez kilka ostatnich lat promowały się w Unii Europejskiej jako partner odpowiedzialny, partner stabilny, partner, na którego można liczyć i ta umowa miała być takim ukoronowaniem tych starań i tej polityki. Miała w szerszym stopniu jakby puścić przedsiębiorstwa zachodnie do Chin, dać im więcej swobód, więcej praw niż niż do tej pory, znieść pewne ograniczenia, które strona europejska podnosiła stale, że chińskie firmy mogą bez przeszkód inwestować w Europie, mogą inwestować praktycznie we wszystkie wszystkie branże, a w Chinach jest bardzo dużo branż, które są zamknięte dla dla obcego kapitału i, i nie jest to w ogóle możliwe, żeby... Zachodnia firma, zachodni koncert na przykład zaczął działać na rynku ubezpieczeń, albo na rynku bankowym, albo na rynku wydawniczym na przykład. I ta umowa miała w końcu na to pozwolić. Miała jakby unormować te stosunki i spowodować to, że Chińskie przedsiębiorstwa przestaną być tak uprzywilejowane w Europie, podczas gdy zachodnie w Chinach nie.
0: No to brzmi jak dobra I umowa. I wszystko
1: w tym momencie siadło, siadło totalnie. Po, po pierwsze ta wojenna retoryka, która była na Alasce, to myślę, że to był pierwszy kubek Zimnej Wody. A teraz to ta kampania nienawiści, którą właściwie chińskie media państwowe oficjalnie rozpędują w Chinach. Jest dużo różnych kwestii, które jakby tutaj narosły, między innymi kwestia Ujgurów, kwestia Xinjiangu, kwestia bawełny z którą różne zachodnie koncerty nieopatrznie jakby podjęły temat, i w zeszłym roku kilka firm, na przykład HM, ogłosiło, że oni nie wykorzystują bawełny z Xinjiangu. Inne firmy, na przykład, ogłosiły, że robiły audyt i żadna, nie kupują bawełny od dostawców, którzy korzystaliby tutaj z przymusowej siły roboczej u No i to w zeszłym roku jakoś tak przeszło niezauważenie, ale w tym. W tym roku właściwie, ostatnie kilka dni, zaczęły być te deklaracje, film wyciągane, pokazywane chińskim konsumentom, tłumaczone na język chiński. No i co spowodowało tak po prostu wybuch, eksplozję nienawiści, pretensji, żali chińskich konsumentów. Chińczycy przygotowali już listy firm, które właśnie odżegnały się od kupowania bawełny Xinjiangu. Są stworzone listy. Stworzono również listy chińskich aktorów różnych Celebrytów, którzy biorą udział w reklamach, albo na przykład są ambasadorami marki. I te listy są prowadzone jakby na na, na żywo, i jest zaznaczone, czy dana osoba już zrezygnowała ze współpracy, na przykład z New Balance, czy jeszcze nie. I jest to aktualizowane i jest to bardzo, takie, bardzo silny nacisk wywierany przez chińskich konsumentów. Wczoraj wczoraj oglądałam relacje, że właśnie sklepy marek, które ośmieliły się złożyć te oświadczenia, że nie wykorzystują bałny z Xinjiangu, są w Chinach obecnie puste. Są ludzie, którzy mówią, że no, nie będą bardzo zdziwieni, jeśli na przykład będą podpalenia tych sklepów, czy na przykład podpalenia, podpalenia i nagrywania na żywo, na przykład, że ktoś pali sobie szalik, szalik jakiejś konkretnej firmy, czy bud w ramach protestu. I te firmy tak naprawdę są pomiędzy młotem a kowadłem, bo nieważne co zrobią, to albo rozścieczą konsumentów na zachodzie, albo rozścieczą konsumentów w Chinach. I to jest, to jest sytuacja, w której nie można wygrać i w której nie można wyjść jakby obronną ręką. Najlepsza agencja PR-owa tutaj nie pomoże, bo niezależnie od tego, co się zrobi, to i tak ktoś będzie wściekły, ktoś będzie rozżalony, ktoś będzie miał pretensje i wzywał do bojkotu.
0: Tak, wydaje mi się, że tutaj warto przypomnieć To jak bardzo zarówno politycy chińscy, jak i chińskie społeczeństwo jest wrażliwe, można nawet powiedzieć, że przewrażliwione na punkcie wszelkiego rodzaju retoryki, gestów czy czy symboli. Na przykład wystarczy wpis na Twitterze, dajmy na to, sympatyczny wobec protestów w Hongkongu albo umieszczenie tam jako emotikony flagi Tajwanu jako jako niepodległego niepodległego państwa, aż cały chiński aparat gospodarczo-polityczny tak naprawdę może taką osobę i wszystko z nią związane wykluczyć. Co, tak jak mówiliśmy w przypadku, kiedy chińska gospodarka jest tak ogromna i po prostu wiąże się to z niesamowitymi zyskami, czyli udział w niej, może mieć bardzo poważne konsekwencje. Ja pamiętam taką historię, bodajże w zeszłym roku, związaną z NBA, kiedy jeden z menadżerów właśnie zatwitował coś, co było nie w smak chińskiej linii politycznej.
1: Poparł protesty w Hongkongu.
0: Tak. Tak, dokładnie. Tak,
1: i to wystarczyło.
0: I Chiny zagroziły, że przestaną transmitować po prostu mecze NBA w Chinach.
1: Przestały w pewnym momencie transmitować, po prostu przestały, zrobiły to.
0: Tak, no i to się wiązało z tak ogromnymi konsekwencjami finansowymi dla całej ligi, bo też Chińczycy stanowią już ogromny procent właśnie osób, które które oglądają mecze i które są związane z całym, taką otoczką fanowską z tymi zakupami wszelkiego rodzaju produktów związanych z ligą, że po prostu NBA nie mogło sobie na to pozwolić i zmusiło tego tego menadżera do do oficjalnych przeprosin czy do do wycofania się się z tego wpisu, co też pokazuje właśnie to, że nawet w takich symbolicznych kwestiach jak sport Chiny nie zamierzają w żaden sposób odpuszczać i narzucać te swoje normy właśnie państwom zachodnim czy firmom zachodnim, które po prostu boją się utraty zysków.
1: Tak i to będzie będzie postępowało i właściwie myślę, że każda zachodnia firma, która sprzedaje swoje towary w Chinach, która tam nie daj Boże produkuje, no musi liczyć się z tym, że będzie musiała się w jakiś sposób zadeklarować. Niedługo będzie Olimpiada w Pekinie, no i wtedy czy firmy wykupią czas andenowy i zostaną oskarżone przez grupy broniące praw człowieka na zachodzie, o tutaj, o współpracę z reżimem, który organizuje obozy pracy, czy obozy koncentracyjne, w zależności od stanowiska takie nazwy się pojawiają w Xinjiangu, czy, czy na przykład zrezygnuje z reklam i wtedy gniewni chińscy konsumenci od razu ogłoszą bojkot, który będzie wiązał się z gigantycznymi stratami. Więc to jest, tak naprawdę okazuje się, że ten rynek, który przez lata przynosił olbrzymie zyski, który Chiny się jakby pokazywały, że są rynkiem bardzo stabilnym, na którym można doskonale zarabiać, no okazują się tak naprawdę polem minowym, które powoduje, że albo się naraża zachodnim konsumentom, albo się naraża chińskim konsumentom. No, w tym momencie największym wygranym są chińskie firmy, chińskie firmy odzieżowe na przykład, które teraz mogą trumfalnie mówić tak, my jesteśmy patriotami, tak, my właśnie kupujemy bawełnę z Xinjiangu, my z niej produkujemy nasze ob- ubrania, zapraszamy na zakupy. I, I to będzie postępowało, ta polaryzacja, że, że jakikolwiek konflikt pomiędzy, polityczny pomiędzy jakimiś krajami od razu wiąże się z bojkotem produktów, tak jak w przypadku Kanady, która ośmieliła się aresztować bardzo wysoko postawioną osobę z, z Huawei. I w tym momencie od razu Chińczycy ogłosili bojkot różnych marek odzieżowych, które są produkowane, produkowane w Kanadzie. Więc tutaj ta polityka jest obecna na każdym kroku. Nie ma rozdziału gospodarki od polityki. Każdy problem polityczny, który pojawi się pomiędzy Chinami a konkretnym krajem, powoduje to, że jest w chińskim internecie, który jest niesamowicie rozwinięty i w tym momencie, czy sprzedaż online, czy wszystkie, wszystkie transakcje, które są online zawierane, od razu tutaj się rozpowszechniają Miliony wpisów dotyczących tego właśnie bojkotu produktu, prześwietlania danej osoby, sprawdzania jej lajków, sprawdzania jej wpisów, czy kiedyś poparła, nie wiem, Tybe, czy udostępniła obrazek z Dalai czy postawiła tutaj kciuk wyciągnięty w górę pod jakimś wpisem dotyczącym protestów w Hongkongu. To wszystko jest skrupulatnie przeczesywane, wyciągane i piętnowane, za czym idzie takie realne, bardzo finansowe straty.
0: To też mogliśmy zaobserwować... Również niedawno, przy okazji premiery Mulan, tej pełnometrażowej aktorskiej wersji, gdzie bodajże w napisach końcowych Disney podziękował oficjalnie samorządowi właśnie ujgurskiemu za pomoc w realizacji filmu, co na zachodzie okazało się ogromnym, ogromnym skandalem. Ale wydaje mi się, że tutaj znowu mieliśmy taką sytuację, do której chyba będzie dochodzić coraz częściej. To znaczy, że jednak ten, te protesty czy aktywistów, czy na przykład przemysłu filmowego, jakiejś branży filmowej tutaj naszej zachodniej czy czy w Hollywood zostaną jednak przyćmione przez to, że nie można sobie pozwolić na, na rezygnację z rynku chińskiego, nawet jeśli to oznacza cenzurowanie filmów, bo przecież to się również zdarza. To znaczy konkretne wątki na przykład zostały wycinane po prostu z, z filmów, które miałyby trafić na, na rynek chiński.
1: Ale to już się dzieje od lat. Od wielu, wielu lat Hollywood nie nakręcił żadnego filmu, gdzie Chińczycy byli przedstawieni negatywnie. Gdzie na przykład pokazywano by flagę tajwańską w którymś filmie z Tomem cruzem. On w pewnym momencie miał kurtkę, gdzie była flaga Tajwanu naszyta i ją wypikselowano, nie ma
0: jej. Chyba w jednym z myślonych sposobów. był tak. Tak, tak,
1: było. było coś takiego. Wiem, że w którymś z Bondów, już nie pamiętam w której części, były sceny kręcone w Szanghaju i była tam początkowo scena, gdzie Bond zabija dwóch chińskich ochroniarzy. Po protestach strony chińskiej te sceny zostały wycięte. Więc Hollywood już od lat dba o to, żeby w żaden sposób Chińczyków nie obrazić, bo dochody właśnie z biletów, dochody z reklam generalnie, Wszystkie dochody związane z działalnością filmową z, z Chin są teraz wyższe już niż ze Stanów Zjednoczonych i to po prostu był błąd kogoś z Disneya, że umieścił to podziękowanie w napisach końcowych. Gdyby tego nie zrobił, no to wtedy ludzie na zachodzie nie dowiedzieliby się o tym. Chińczycy myślę, że i tak by rozpoznali, gdzie to było kręcone i byłby wilk owca cała, ale taka ta polaryzacja, która teraz następuje, ten nacjonalizm chiński, ta wilcza dyplomacja, która zresztą też niedawno było terminem, z którego Chińczycy byli dumni, bo to jest w ogóle to jest związane z tytułem chińskiej takiej superprodukcji, w której chińskie tutaj komando zratuje Chińczyków z różnych stron świata i i jest taki końcowy komunikat, że wystarczy, że masz chiński paszport i Twoja ojczyzna nigdy o tobie nie zapomni, i że będziemy tutaj on będzie jak wilk, który walczy w obronie swoich. Był to termin, który do, wczoraj bodajże że był pozytywny. Wczoraj się okazało, że jest rasistowski jest dowody na, białą, na tutaj białą supremację, która gnębi cały świat niebiały, więc Chińczycy jakby cały czas podkręcają atmosferę, zwiększają swoje wymogi, ich wrażliwość, która już od dawna jest nazywana szklanym sercem. Chińczycy mają szklane serce, które pod jakimkolwiek dotknięciem pękają, kruszą się i robią dużo hałasu, no to już nawet nie jest szklane serce, no to jest serce z pianki po prostu, że wystarczy dmuchnąć i to serce, serce cierpi i, i, i krwawi. Ta atmosfera jest podkręcana przez Chińczyków, jest podkręcana przez władze chińskie, które oczywiście tym sterują, bo chiński internet, chińskie Weibo, odpowiednik, no powiedzmy, połączenie Twittera, Facebooka i YouTube'a i wszystkiego innego, jest ściśle kontrolowany przez cenzurę chińską. Więc to, że akurat jakieś trendy są modne i mają miliony wpisów, no to jest decyzja tutaj wysoko postawionych ludzi, którzy decydują o to, że pozwolimy Chińczykom denerwować się akurat na ten temat. To wszystko jest sterowane. To nie jest jest nacjonalizm oddolny, tylko to jest nacjonalizm odgórny.
0: Właśnie podsumowując te, te wszystkie nasze wątki, no to spróbujmy sobie, oczywiście ja Ciebie postawię w tej sytuacji, spróbujmy odpowiedzieć na to bombastyczne, tytularne pytanie właśnie, czy, czy Chiny w takim razie zdominują Zachód, bo to, co, to, o czym rozmawiamy, no nie nastraja optymizmem, szczerze mówiąc.
1: Nie nastraja i nie powinno nikogo nastrajać. I w tym momencie bardzo dużo zależy od polityki Unii Europejskiej. Czy Unia Europejska w końcu zacznie mówić jednym głosem, bo do tej pory no, był cały czas rozdźwięk, że niektóre kraje protestowały głośniej, niektóre tutaj siedziały cicho, bo, mia, bo na przykład koncerny niemieckie produkują bardzo dużo samochodów w Chinach i, i Niemcy zdają sobie sprawę, że jakiekolwiek tutaj próby protestu skończą się w, w jedyny możliwy sposób. I jeśli Unia Europejska się jakby nie zorganizuje i nie zacznie jakby pokazywać, że to wszystko, co jest do tej pory tak naprawdę w sferze słów czyli bronimy praw człowieka, nie rozmawiamy tutaj z ustrojami totalitarnymi, że zależy nam na wolności, równości itd. itd. Chińczycy z tego się po prostu śmiali w głos. To były tylko słowa, za którymi tak naprawdę nie szły nigdy żadne czyny. Więc te ostatnie sankcje, które Unia Europejska nałożyła na konkretne, bo bodajże cztery osoby, cztery osoby urzędników, które odpowiadają za organizowanie na przykład sieci, obozów pracy koncentracyjnych w Siedziangu, były to pierwsze sankcje, które Unia Europejska nałożyła na Chinę od 1989 roku, więc było to bardzo znaczące i jak na Unię Europejską bardzo silne i myślę, że Wśród urzędników w Brukseli było takie przekonanie, no pokazaliśmy tym Chińczykom, teraz to tutaj, poznali swoje miejsce. A co zrobili Chińczycy? Nas tego samego dnia bodajże odzajemnili się podwójnie, czyli ogłosili sankcje wobec 10 osób, z tym bardzo wysoko postawionych osób w Parlamencie Europejskim, w Komisji Europejskiej. Do tego dodały jeszcze kilka organizacji międzynarodowych, m.in. Między Think Tank Merix, który no na Boga. Nigdy nie kojarzył mi się z kimś, kto bardzo krytycznie mówi o Chinach. Tylko jest to jedna z, jedna z największych tintanków europejskich i zakaz jakby wjazdu jego pracowników do Chin dla tej organizacji jest bardzo dotkliwym ciosem i w tym momencie Chiny pokazały, że jakakolwiek krytyka z waszej strony spotka się z naszą dwukrotnie silniejszą odpowiedzią. I nałożenie sankcji na tak wysoko postawione osoby, myślę, że dla wielu osób w Brukseli jest takim trochę no, takimi solami trzeźwiącymi, które pokazują, że polityka ustęp udawania, że no tutaj porozmawiajmy o prawach człowieka, parę słów do dookoła, żeby zachodni widz tutaj poczuł się uspokojony, a potem przejdźmy do interesów, tak naprawdę ten czas już się kończy. I że albo urzędnicy Unia Europejska zacznie grać według chińskich reguł i się do nich dostosowywać, Albo będzie bardzo duży konflikt, którego nie da się tak po prostu wynegocjować, że zapomnijmy o dzielących na różnicach pomyśleń o zyskach. Chińczycy w tym momencie o zyskach myślą mniej, myślą bardziej o prestiżu, o wizerunku swojego kraju, o tym, że skończyło się 100 lat upokorzenia i teraz nikt nam nie będzie mówił, co mamy robić. Ten czas już się skończył, to chińscy dyplomaci mówią bardzo mocno, czasem bardzo brutalnie, bardzo dosadnie. I no nie ma już w tym momencie porozumienia. A jeśli Unia Europejska zapomni o swoich wartościach, pod których sztandarem działa tak naprawdę, jest zorganizowana, no to Chińczycy też to triumfalnie wykorzystają. Patrzcie, jacy oni są obłudni, mówią tak dużo o wolności, demokracji, prawach człowieka, ale gdy przychodzi do pieniędzy, o tym wszystkim zapominają. Więc Unia Europejska też jest w bardzo trudnej sytuacji, co zrobić, biorąc pod uwagę też skalę finan- zaangażowania gospodarczego państw Unii Europejskiej w Chinach. Więc na pewno dużo się będzie działo i przed nami bardzo gorący, gorący czas relacji i amerykańsko-chińskich, i europejsko-chińskich.
0: Oby rzeczywiście było tak, jak mówisz, to znaczy, że Unia Europejska odzyska tutaj jakąś inicjatywę. Pytanie, czy to już nie jest za późno, to znaczy, czy te ruchy i tak nie są już bardzo, bardzo spóźnione, na co zwracają uwagę, uwagę różni eksperci. Ale do tego tematu na pewno w takim razie będziemy jeszcze wracać i na pewno będziemy dyskutować razem z Kasią o tym, jak, jak wrażliwe jest chińskie szklane czy piankowe serce. Bardzo Ci dziękuję, Kasiu, na, na Dziękuję dzisiaj. bardzo. Dzięki, do zobaczenia. Do zobaczenia. A ja Państwu chciałem jeszcze raz podziękować za to, że byliście z nami w piątkowej opinii naszego podcastu. Jednocześnie zapraszam już w środę. Na Widok z K2, który prowadzą Karolina Wigura i Katarzyna Kasia oraz w czwartek na program Jarosława Kuisza, naszego redaktora naczelnego, w którym dyskutuje on ze swoimi gośćmi o książkach, polityce oraz szeroko, szeroko rozumianej kulturze. Pamiętajcie, że każdy odcinek tego podcastu, którego możecie słuchać i oglądać obecnie na na wideo na YouTubie i na Facebooku, później możecie odtwarzać w swoim ulubionym serwisie streamingowym takim jak Spotify. Wystarczy w wyszukiwarkę wpisać podcast Kultury Liberalnej. Serdecznie Państwu państwu dziękujemy. Zapraszamy do wchodzenia na naszą stronę www.kulturaliberalna.pl Codziennie tam możecie znaleźć nowe analizy, nowe felietony, najlepszą publicystykę w sieci. I to wszystko możemy robić dla Państwa, ale także dzięki Państwu, ponieważ nas słuchacie, oglądacie, wspieracie zarówno dobrym słowem w mailach i w wiadomościach, jak i finansowo, za co jesteśmy szczególnie wdzięczni. Przypominamy również, że Kultura Liberalna jest organizacją pożytku publicznego, Także możecie Państwo nam przekazać swój 1% podatku, do czego serdecznie zachęcamy. I jeszcze raz dziękujemy wszystkim naszym darczyńcom i patronom, ponieważ kultura również jest obecna na portalu patronite.pl i serdecznie zachęcamy, odwdzięczamy się tam za to wsparcie w bardzo, bardzo różny sposób. I do naszych najhojniejszych darczyńców należą Artur Sawicki, Marian Lenke, Aleksandra Kudrymska, Jakub Baczuk, Daniel Stawiński, Patryk Górniak, Aleksander Słowik, Jacek Ptaszek, Piotr Kisel, Karolina Alama, Tomasz Ostrowski, Grzegorz Gryczka, Kornel Wojciechowski, Anna Białas i Przemysław Flisek. Z serca dziękujemy Państwu za, za całe wsparcie i do zobaczenia już za tydzień ze mną w następny piątek. Dziękuję.